0: Guten Morgen, liebe Brüder, äh, herzlich willkommen und nochmal von mir und äh, es ist echt schön. Ich bin ganz überwältigt jetzt hier vorne, es ist total schön, euch zu sehen. Ihr seid gekommen von nah und von fern und sitzt hier einträchtig zusammen. Das, ihr müsst alle mal hier vorne stehen und einmal gucken, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Äh, ich möchte was etwas verraten. Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich richtig drauf, dass ich das Thema heute machen darf. Ich darf euch nämlich heute von einem Mann Gottes berichten, der mich selbst in der Vorbereitung ja, wirklich tief, tief beeindruckt hat. Und ich hatte selbst so manchen, man sagt wo so Wow-Effekt oder Aha-Effekt und ist einfach total klasse. Björn hat es ja schon gesagt. Ähm, der passt total gut, also wie Arsch auf Eimer, So zu unserem diesjährigen Hauptthema, das wir haben. Das Hauptthema. Erinnert ihr euch, hat Björn ja auch gerade gesagt, es geht um Hingabe dieses Jahr und ihr habt bereits drei Vorträge gehört und auch wenn Björn das jetzt hat schon mal anklingen lassen, würde ich uns das ganz gerne nur ganz kurz einmal ins Gedächtnis rufen. Also wir hatten den Psalm 121 und der Psalm 121, der sollte uns selbst erstmal Mut machen. Gott selbst, er ist der, der uns hilft, dass wir uns hingeben können. Gott hilft uns in unserer Hingabe. Zweiter Vortrag war dann Hingabe durch Selbstaufgabe. Es ging um hingegebene Leitung, wie wir andere anleiten. Und eigentlich geht es darum, so anzuleiten und selber auch, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und der dritte Vortrag war mit Mut und mit Hingabe leiten. So, und die gute Angewohnheit, die wir haben, ist ja, dass wir zum Schluss jetzt eine Biografie machen. Und das ist mir echt gar nicht so einfach gefallen. Ich habe mehrere durchgeblättert, geguckt, recherchiert, mich mit ein paar Brüdern unterhalten. Wenn du jetzt an meiner Stelle hier stehen würdest, also können ja gerne mal tauschen, ja. also wenn du jetzt hier stehen würdest und du bereitest dich vor, wen hättest du jetzt genommen für das Thema Hingabe? Hingabe ist ja ein großes, gewaltiges Thema. Fällt euch irgendjemand ein, wo ihr sagt so, das ist einer, der steht für mich für Hingabe? Hatzen, Abraham, freizeit 2021, Mike? Auch super, ja, Carsten? Darwin. Darwin? David, David okay. okay. Ich dachte, wir müssen uns noch mal unterhalten. Genau. Leider ist der noch nicht gefallen, den ich eigentlich gerne gemacht hätte. Georg. Paulus. Hm? Paulus. Hätte ich auch gerne gemacht. Nee, also ich, ich selbst, ich, ich hätte echt total gerne Georg Müller gemacht. Und Björns Briefing war, habe ich schon gemacht, darfst du nicht mehr. Okay, so. Aber dann gehe ich nochmal so durch mein Bücherregal durch und da fällt mir ein Buch in die Hand. Nämlich das hier, wusste ich gar nicht, dass wir es haben. So, und denk so, okay, Robert Chapman, Robert C. Chapman, der Mann, der Christus liebte, wer ist denn das? Und dann dachte ich, ich kann es ja mal reinblättern. Und vielleicht frage ich vorher nochmal, wer, wer kennt Chapman? Wer hat was von Chapman gehört? Robert hat von Robert Chapman gehört? <lacht> und du? Auch. Aber okay, in der Breite ist er nicht bekannt. Es liegt daran, dass er eigentlich kaum selber was hinterlassen hat. Keine großen Schriften, das wollte er alles nicht. oder kein keinen Nachlass. Ähm, aber okay, ich dachte mir, ich blätter einfach mal rein und lese dann schon auf dem Buchdeckel hinten, und es geht um Hingabe, ne? das Leben dieses Gottesmannes ist für uns eine deutliche Lektion in Bezug auf persönliche Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus. Fand ich, das war schon mal ein guter Einstieg. Und dann lese ich weiter im Vorwort, gegen Ende seines Lebens war er in der ganzen Welt bekannt für seine überschwängliche Liebe, Weisheit und Hingabe. Spurgeon, nannte ihn den heiligsten Mann, den ich jemals kannte. Und dann am Ende der Biografie, so als Zusammenfassung, er wurde ein dienender Führer. Sein langes Leben im Dienst und in der Fürsorge für andere bezeugt seinen christusgemäßen Charakter. Und für mich noch ein Bonbon. Er war ein lebenslanger Freund und Mentor von Georg Müller. Also ein Buddy. Und da habe ich gedacht, wunderbar, Herr. Ja. Danke. Das ist unser Mann heute für den 1911. Robert Cleaver Chapman. Und Gott ist echt gut. Gott ist gut, Leute, und er ist da, da bestimmt was dran ist. Deswegen haben wir heute den Robert. Ich hoffe natürlich, jetzt seid ihr auch neugierig drauf, mehr über ihn zu erfahren. Und wir wollen uns, uns dem nähern. Also ich habe den Vortrag so strukturiert, ich habe drei Teile daraus gemacht. Erstens, Roberts frühe Jahre oder auch, wie Gott ihn vorbereitete. Zweiter Teil, fünf Beispiele für ein hingegebenes Leben. Und drittens, Chapmans Motivation für sein hingegebenes Leben. Also, wie bereitet Gott ihn vor? Fünf Beispiele aus seinem Leben für, äh, für Hingabe und dann, was trieb ihn eigentlich an, seine Motivation dafür. Und ich bin sicher, also mich hat viel angesprochen da drin und auch ausgefordert und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen und anderen hier auch so geht. Es wird bestimmt Sachen geben, die euch ansprechen, die euch auch vielleicht herausfordern, auch in eurer persönlichen Hingabe. Und deswegen liegen die Zettel da. Auf euren Tischen. Bitte schaut euch erstmal nur die Vorderseite an. Auf der Rückseite ist einfach was als Takeaway, nur ein paar Zitate über ihn, so was mitnehmen könnt. Ähm, also, es wäre klasse, wenn ihr euch hinterher an den Tischen noch austauschen würdet und nehmt dafür diesen Fragenzettel. Ich würde einmal ganz kurz die Fragen vorlesen, damit ihr euch darauf einstimmen könnt. Erste Frage: Was hat dich persönlich an Chapmans Leben beeindruckt? Zweite Frage: Wo könntest du dich selbst noch mehr hingeben? könnt ihr so auf den zweiten Teil vor allen Dingen schielen. Bibel und Gebet, das war die Grundlage eigentlich für Chapmans Dienst, Dienst Bibel und Gebet. Und ähm, vielleicht sollten wir uns auch nochmal fragen, wie wir da eigentlich vor sind. Bibel lesen, Wort Gottes und Gebet. Apropos, Gebet, ich würde jetzt ganz gerne nochmal kurz mit uns beten. Herr, dass du diesen Vortrag heute nicht umsonst sein. Nicht nur zur Unterhaltung, Herr. Schenke uns allen offene Ohren des Herzens, Herr. Und hilf mir auch, hilf mir, in meiner Schwachheit zu sagen, Herr, was du einem jedem meiner lieben Brüder hier mitgeben möchtest. Amen. So, dann kommen wir zum ersten Teil. Gott ist es, der Chapman vorbereitet. Gott bereitet Chapman vor. Robert wurde am 4. Januar 1803 geboren. 219 Jahre ist das her. Er wurde geboren in eine sehr, sehr reiche Familie. Er war ein lernfreudiges Kind. So eine Art Schöngeist, wird man wohl sagen heute. Er wollte Dichter werden. Seine Mutter, die sagte über ihn, Robert zeigt immer, immer Begeisterung für das, was er tut. Was auch immer er anfängt, er verfolgt es mit Eifer. Und das stimmt wohl auch irgendwie. Als junger Mann sprach er fünf Sprachen fließend. Später kamen noch vier dazu. Also 5 plus 4. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich kann das nicht. Also ich kann 5 plus 4 gleich 9 rechnen. Ja? Das könnt ihr auch, aber 9 Sprachen finde ich schon gigantisch. Dann kam so ein einschneidendes Erlebnis in die Familie, als er Teenager wurde. Da verlor die Familie sehr, sehr viel Geld. Wie ich habe ja schon gesagt das war eine ganz reiche Familie, eine sehr wohlhabende Familie. Die verlor jetzt viel Geld, weil sie wegen Napoleons Kriegen, ja? wir sind im 1800 Sie wegen Napoleons Kriegen ihre Handelsgeschäfte nicht fortführen können, konnten. Sie waren zwar immer noch eine wohlhabende, sehr angesehene Familie, aber ihren frühen Lebensstandard, den konnten sie jetzt nicht mehr beibehalten. Dichter werden oder Zukunft als finanziell abgesicherter Gentleman, das konnte Robert nun vergessen. Stattdessen musste Robert einen Beruf lernen. Und 1818 kommt er dann so als 15-Jähriger nach London, um Rechtsanwalt zu werden. Und das fährt er auch, mit 20 Jahren. Am königlichen Berufungsgericht, das ist eine hervorragende Stellung, die er dort hatte. Drei Jahre später erbt er ein kleines Vermögen und eröffnet damit eine gut laufende Anwaltspraxis im Bankenzentrum von London. Das war so seine berufliche Seite. Und was macht er privat so? Quizfrage, was meint ihr? Wohin gehen vornehme Leute in London? Wo? Ins Clubhouse. Ja, die Richtung stimmt. Wohin gehen vornehme Leute in London? Ja, gut. <lacht> zu vornehmen Gesellschaftstreffen in London. Vornehme Leute in London gehen zu vornehmen Gesellschaftstreffen in London. Und unser Robert. Jetzt schaut euch mal den Robert an, wie geistreich er sich dort verhält, wie er dort auftritt, wie gewählt Robert reden kann. Und er war dort so beliebt. Robert war mega beliebt da für diesen Gesellschaftstreffen. Und das schmeichelt ihm. Das schmeichelt ihm so sehr. Also ist doch eigentlich alles ein Butter, oder? Er ist total erfolgreich, er ist total beliebt, finanziell, alles Chico, blendende Zukunft vor Augen. Ist er glücklich? Das hört man, wie es ihm ging, wie es in ihm selbst zuging, was er selbst schrieb über diese Gesellschaftstreffen. Bestimmt schrieb er ja, diese Welt, sie machte mich so glücklich, ich liebte sie. Ne, das war nicht das, was er schrieb. sondern Er schrieb, diese Welt machte mich krank, ich hasste sie da sie meinen Geist quälte. Und trotzdem war ich unfähig und ich war nicht bereit, sie aufzugeben. Robert, was ist los mit dir? Würden wir ihn wohl fragen. Und er wird uns jetzt wohl antworten, ich interessiere mich für Gott. Ich weiß aber nicht, ob es ihn gibt. Es war schlichtweg ein religiöses Interesse, das bereits bei ihm geweckt war. Und stell dir das mal vor, mit 16 Jahren. Mit 16 hat er bereits begonnen, die Bibel zu lesen und regelrecht zu studieren. Und obwohl er ihre Glaubwürdigkeit anzweifelt, er glaubte der Bibel gar nicht, las er sie doch drei bis viermal durch. Und warum las er sie so häufig durch? Warum macht er das? Um herauszufinden, ob sie wahr ist. Und so hielten ihn am Ende viele für einen gottesfürchtigen Mann. Obwohl er überhaupt gar nicht glaubte. Und einige Jahre lang ging das dann so mit ihm weiter. Und dann passiert was Großartiges, was ganz Wunderbares. Es ist 1823. Robert ist 20 Jahre alt, am Ende seiner Anwaltsausbildung. Und da macht er wohl auch auf einen seiner Kollegen diesen frommen Eindruck. Jedenfalls lud jetzt dieser Kollege Chapman ein in die John Street Kapelle. Das war eine Freikirche. Und so ging Chapman 1823 mit und hörte James Evans predigen. Und ich zitiere das jetzt, weil das so schön geschrieben ist, so schön steht es, also beschreibt es sein Biograf. Hier hörte Chapman das erste Mal eine Predigt, die die Augen seines Herzens öffnete. Während Evans predigte, lösten sich Chapmans intellektuelle Vorbehalte unter der überführenden Kraft des Heiligen Geistes auf. Er nahm Christus als den Sohn Gottes an und als den, der seine Sünden an seiner Stadt getragen hat. Er nahm Christus an als den Sohn Gottes, der starb für seine Sünden. Wunderbar. Chapman bekehrt sich direkt danach, und nur wenige Tage später lässt er sich taufen. Großartiges Zeugnis. Wir haben am Tisch vorhin auch über Familien gesprochen. Und auch seine Familie, die freute sich ja bestimmt jetzt mit ihm, oder? Was meint ihr, haben sie sich gefreut? Hm. Sie waren extrem ablehnend. Bekehrung, Nachfolge, pff, das passt einfach nicht in ihr Weltbild. Überhaupt gar nicht. Viele schlossen ihn daraufhin aus. Verwandte, Freunde, Bekannte wollen nichts mehr zu tun haben mit ihm. Fühlen sich angegriffen von ihm. Angegriffen durch seine Begeisterung für Jesus Christus als sein persönlichen Heiland. Wie reagiert man auf sowas? Wie reagiert Chapman auf sowas? Und ich finde, das hat er schon gemacht wie ein reifer Christ. Er empfindet nämlich trotz ihrer harten Reaktion nichts als Liebe zu ihnen. Er betet viel für sie und versucht den Kontakt zu halten. Leute, das ist genau das, so, so soll es einfach sein. Er schmäht nicht zurück, er hält die andere Wange noch hin. Und am Ende liebt er sie umso mehr. Evans, sein Pastor, erkennt in Chapman so ein aufrichtig dienendes Herz. Und er fördert ihn, er fördert ihn sehr. Und so beginnt Chapman schon bald zu predigen. Und wir denken, ja, der war so gelehrt und der war so begeisterungsfähig und hat sich so reingegeben. Bestimmt von Anfang auch ein ganz toller Prediger. Und das war aber gar nicht so am Anfang. Fand ich auch erstaunlich irgendwie zu lesen. Ähm, wahrscheinlich hat er wie ein Anwalt ein bisschen steif vielleicht auch gepredigt. Auf jeden Fall gab es vernichtendes Feedback von seinen Freunden. Also ehrliche Freunde braucht man halt im Leben. Ne? Und die sagten zu ihm, du, Robert, du wirst niemals ein guter Prediger. Also mich hätte das echt getroffen. Also ich bin kein Prediger, aber mich hätte das getroffen an seiner Stelle. Also das macht ihn auch entsprechend traurig. Was ich aber total klasse finde, das war eigentlich der Moment, der ihn auch demütigte. Also genau diese vernichtende Kritik war eigentlich das, was ihn demütig machte und er kannte darin seine Abhängigkeit zu Gott. Und hört mal jetzt, wie Chapman genau darauf antwortet, du kannst nicht predigen, niemals. Es gibt viele, die Christus predigen, aber nicht sehr viele, die Christus leben. Mein großes Ziel wird es sein, Christus zu leben. Und das wurde dann auch sein Lebensmotto da hat sich das schon rauskristallisiert. Und deswegen auch dieser Untertitel hier, der Biografie hier unten, der Mann, der Christus liebte auch, aber hier steht, der Mann, der Christus lebte. Und so ging es dann weiter. Und nach und nach wird ihm Geistiges immer wichtiger und das Weltliche wird ihm immer unbedeutender. Seine, alte Fre seine alten Freunde, die verlassen ihn und er findet neue Freunde, der geistigen Geschwistern. Viele von denen waren arm, vielleicht sogar bettelarm. Und er begann sich um sie zu kümmern. Und fortan sah man ihn an vielen, vielen Abenden in den Armenvierteln. Unser Chapman, er wurde zu einem Evangelisten, zu einem Evangelisten mit sozialem Anliegen. Und so begann er sich immer häufiger zu fragen, ob er seine gut laufende Anwaltskanzlei aufgeben sollte. Und jetzt auch an der Stelle finde ich es so faszinierend, wie Gott selbst wirkt im Leben eines Gläubigen. Wenn man das erkennen kann, und das kennt ihr doch bestimmt auch, oder? Wenn ihr Gottes Handschrift in eurem Leben seht, wenn wir das sehen, da können wir einfach nur staunen. Und so war das auch bei Chapman. Während Chapman geistig reift, hat Gott eigentlich schon parallel, also quasi den nächsten Schritt, vorbereitet. Und wie hat er das gemacht? Indem er für Chapman einen äußerst fruchtbaren Boden in Südengland vorbereitete. Und auch hier, ich versuche, das mal kurz zu halten. Diese Passage ist einfach zu schön, um sie wegzulassen. Also eine Cousine von Chapman, und ihr Ehemann, Thomas Paxley, die war neugierig und besuchen Chapman nach seiner Bekehrung. Die wollen einfach wissen, was da los ist. Reine Neugierde. Und was passiert dann? Er studiert mit ihnen die Bibel. Sie lassen sich auch darauf ein. Er betet mit ihnen und nach einigen weiteren Besuchen übergeben die Paxleys ihr Leben an den Herrn. Was sie auch sehen ist dieser wachsende Dienst. Den Chapman unter den Armen hat. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie den gleichen Dienst in Barnstaple, wo sie wohnen, ebenfalls einführen. Copy and Paste ist es eigentlich, ne? So. Und das segnet Gott am Ende so sehr, dass Paxley seinen Beruf aufgibt und vollzeitlich dient. Es entstehen neue Hausgemeinden in Südengland und ein Netzwerk. Und das ist jetzt ganz entscheidend auch für Chapman. Es entsteht ein Netzwerk von mehreren außergewöhnlichen Dienern Gottes. Noch mal ein Zitat hier. Diese Männer, auch wenn ihr sie jetzt alle nicht kennt, das ist nicht entscheidend. Zitat. Diese Männer Paxley, Gribble, Hake und Müller waren zusammen mit Henry Craig und Elizabeth Page die Werkzeuge einer erneuten Ausbreitung des Evangeliums im Südwesten Englands. Neute Ausbreitung Evangeliums im Südwesten Englands. Und sie sollten schon bald mit wem zusammenarbeiten? Robert mit Robert Chapman. Ja, schöne Geschichte. Also Chapman führt die Paxlis zu Christus und die bereiten den künftigen Boden für ihn in Südengland. Also der Boden ist vorbereitet. Und jetzt auch wieder das Timing, so schön. Jetzt kommt er genau passend. Der Ruf nach Barnstaple. Und noch so eine schöne Geschichte. Guck ich komme eigentlich raus aus diesen ganzen schönen Geschichten hier. Und auch das, echt wieder aus Zeitgründen total gerafft. Es ist Sommer 1831, der stellt die Weichen neu. Chapman ist eigentlich nur auf Besuch. Er besucht die Paxleys in Barnstaple, obwohl er schon mal da ist, unterstützt er sie bei ihren evangelistischen Arbeit. Und das wird so ein großartiger, voller durchschlagender Erfolg, dass er große Aufmerksamkeit dort erregt und dass er ordentlich fruchtbar, also äußerst fruchtbar dort, dort wirkt. Und außerdem trifft er jetzt hier eben diese Geschwister, die für ihn noch sehr wichtig werden sollten. Naja, er kommt wieder zurück nach Hause und äh, nach diesem Besuch im Barnstaple erfüllt ihn so ein niemals gekanntes Hochgefühl, wie er es noch niemals hatte. Also Gott hat sein Herz eigentlich bereits vorbereitet und schon bald, und er hat sich ja gerade vorher gefragt, ne? soll ich meinen Beruf an den Nagel hängen und in den vollzeitlichen Dienst gehen? Und dann kommt ein Hilferuf, ein verzweifelter Hilferuf. Woher kommt er? Wieder aus Barnstable. Und da gibt es eine unruhige, führungslose Baptistengemeinde und die möchte ihn unbedingt als Pastor haben. Darauf lässt er sich ein. Und so verlässt er 1832 seinen Lehrmeister Evans und seine geliebte John Street Kapelle. Er gibt alles weg. Er gibt sein ganzes Vermögen weg, um bewusst abhängig von Gott zu leben. Und er geht nach Barnstable. Und Barnstable war weltlich gesehen nichts, Also war echt nicht attraktiv. Straßen waren eng und dreckig. Es herrscht große Armut und dort wird echt gesoffen. Ne? So, also viel, viel Alkoholismus dort auch. Super. Also für Chapman, perfekt. Richtig wichtiges, tolles Wirkungsfeld, wo Gott ihn zum großen Segen lassen sollte, werden lassen sollte. Okay, das ist so die erste Passage, seine Vorbereitung auf den Dienst in Barnstapel. Es ist, ist 1832, Chapman ist 29 Jahre alt. Neun Jahre nach seiner Bekehrung, so lange hat Gott ihn reifen lassen. Und hier jetzt in Barnstapel, jetzt hört man die Zahl, ja? Er ist schon 29. Jetzt in Barnstapel wirkt er weitere 70, 70 Jahre, bis er im gesegneten Alter von fast 100 dann heimgeht. Und es wird ein Leben, in Hingabe, in Nachfolge, vielen, vielen, ich muss jetzt ja sagen, vielen, 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 vielen Diensten, die er in Barnstapel beginnt. Und im nächsten Teil wollen wir uns einige dieser Beispiele anschauen. Gebt mir noch mal zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringen konnte, ob es richtig klar geworden ist. Ich würde das gerne einfach noch mal unterstreichen. Das ist einfach so perfekt, so perfekt adjustiert, das ist so perfekt, wie hier in der Geschichte ein Rädchen direkt ins andere greift. Also Gottes Plan ist ist einfach präzise. Gottes Plan ist präzise wie ein Uhrwerk. Ich hoffe, das ist rübergekommen. So und ähm, Es handelt sich am Ende um mehrere Nachfolger, die sich gegenseitig ermutigen, die zusammen Boden beackerten und sich gegenseitig zum Vorbild wurden. Und ich, ich möchte euch auch bitten, ich möchte euch wirklich inständig bitten, lasst das auch hier so sein, Lass das bitte, Lass es bitte auch unter uns Männern hier so sein, in der Arche. Lasst uns auch ein Vorbild sein, lasst uns auch gegenseitig ermutigen. Überleg mal, ohne diesen Anwaltskollegen, den der Chapman mitgenommen hat in die Kapelle, da wäre Chapman überhaupt gar nicht gläubig geworden. Und der hätte dann den Paxley nicht ermutigen können. Dann wäre der Paxley nicht gläubig geworden. Und ohne Paxley wäre Chapman nicht auf Georg Müller gestoßen. Der wäre auch nicht gestoßen auf, hört ihr später noch, Hudson Taylor. Und wer weiß, ob es diese Waisenhäuser jemals gegeben hätte. Oder ob es die China-Inlandsmission von Hudson Taylor jemals gegeben hätte. Und ich ich konnte das hier echt. Das ist alles total verkürzt dargestellt. Das ist noch viel, viel, viel gewaltiger. Also lest das echt super gerne auch selber nochmal nach. Also lasst uns echt diese wunderbare Verkettung hier einfach auch sehen. Und uns auch gegenseitig ermutigen. Und ein gegenseitiges Vorbild sein. Ich meine, wer weiß, ja? Wer weiß, wie Gott unter uns noch arbeiten möchte, wie er noch wirken möchte? Lass es so sein, das wäre so schön. Okay, äh, ein Schub vorbei. <lacht> so. ähm, zweiter Teil. Fünf Beispiele für ein hingegebenes Leben. Erstes Beispiel, sein Dienst in der Gemeinde. Und auch das führt es nochmal vor Augen. Chapman tritt seinen ersten Pastorendienst an. Und das in einer total unordentlichen Gemeinde mit echten Schwierigkeiten. Das war einfach eine Gruppe, da würde man wahrscheinlich sagen, unreifer Christen. Die haben drei Pastoren in 18 Monaten gerade zu verschlissen vorher. Das sind doch super Aussichten, oder? Da hinzugehen? Und ich finde, da braucht man schon ein besonderes Herz, sich darauf einzulassen. Was Chapman aber gemacht hat, er hat eine Bedingung gestellt. Er hat die Bedingung gestellt, dass er allein der Bibel verpflichtet sei. Für ihn behandelt die Bibel alle Dinge des Lebens vollkommen. Sie ist für ihn das einzig, das einzig zuverlässige Buch. Und sein Ziel, das er hatte für diese Gemeinde, war deshalb auch, sie sollten die Bibel kennenlernen, sie sollten die Bibel lieben lernen. Und sie sollten begreifen, wirklich, wirklich ganz tief im Inneren begreifen, und nachvollziehen, was Jesu Tod am Kreuz für ihr persönliches Leben bedeutet. Bringt große Veränderungen in der Gemeinde. Und auch hier geht er mit viel, viel, viel Geduld vor. Mit sanfter Belehrung aber auch. Und wo nötig wartet er auf den Herrn. Also ist er nicht mit der Brechstange reingegangen, sondern hat sie mitgenommen. Und so also befürwortet schließlich die Mehrheit alle Veränderungen. Und schön, wir konnten große gegenseitige Liebe und geistliche Einheit genießen. Und so wuchs dann die Gemeinde. Und so wuchs auch ihr geistiger Zustand. Und wo licht ist, ist Schatten. Hier gab es auch Schwierigkeiten. Und hier zeigt sich auch nochmal im Umgang mit diesen Schwierigkeiten eigentlich seine Hingabe und seine Liebe nochmal ganz besonders. Also der überwiegende Teil stand ja einträchtig hinter Chapman. Und es gab aber eine Splittergruppe, die sich abgespaltet hat. Und diese Splittergruppe und wir würden wahrscheinlich sagen frech. Ja? also Sie fordert frech, sie fordert das Kirchengebäude von dem Rest der Gemeinde. Und was passiert jetzt? Einmütig tritt die Gemeinde, ihr müsst euch mal vorstellen, also die Gemeinde tritt einmütig ihr Gebäude an diese Splittergruppe ab. So. Und da hatten sie überhaupt gar keinen Anspruch drauf. Aber trotzdem, sie wollten ein Zeugnis sein und es gab kein böses Wort, es gab kein Beharren auf das eigene Recht. Und am Ende haben sie dadurch echt Widrigkeiten ertragen, ne? echt Schwierigkeiten, die ich jetzt hier gar nicht ausführen kann. So, ähm, aber was Gott ihnen schenkte, war am Ende ein sehr, sehr gut gelegenes Grundstück, ein viel besser gelegenes Grundstück, das sie kaufen konnten. Nah am Stadtzentrum, was ihm ja immer so wichtig war, es war auch nah an den Armen der Stadt. Und ganz am Ende, die Chapmans Hingabe und durch sein Vorbild wurden sie eine Gemeinde viel, viel Liebe und viel Lebendigkeit. Also es wird wirklich so schön beschrieben, wie sie sich liebten. Also sie, meine Mitglieder, die liebten sich innig. Und was sie auch bekamen, war ein evangelistisches Anliegen für die Stadt und für die Bedürfnisse der Armen. Es ist nur ein Zitat, 1842 schrieb Evans, ne, der ihn zu Christus geführt hatte. Oh, was für ein Mann Gottes ist da. Welche Gnade er beweist. Mut. Liebe, Selbstverleugnung, Güte, Sanftmut, Ausdauer, Menschenliebe. Alles, alles entspringt aus der Liebe zu Christus und scheint miteinander in wunderschöner Harmonie zu verschmelzen. Alles entspringt aus der Liebe zu Christus und zu Gott. Chapman liebt die Gemeinde und ergibt sich für sie hin. Zweites Beispiel für ein hingegebenes Leben. Roberts Hingabe an die Menschen. Chapman hatte von Anfang an als er nach Barnstable ging, nicht nur seine Gemeinde im Blick, sondern hat die ganze, ganze Stadt im Blick. Und so kaufte er auch sein eigenes Wohnhaus in einem der ärmeren Viertel. Er wollte nämlich dort leben, wo selbst der ärmste Mensch ohne irgendwelches Zögern zu ihm kommen konnte. Also man sollte sich nicht schämen, in eine reiche Gegend oder sowas, oder bessere Gegend zu kommen. Er wollte einfach nah an ihn sein, bei ihm sein. Und dann Kommt er ja nach Bahnstepel und kaum ist er da, geht es direkt los, ne? mit einem unermüdlichen Besuchs- und Evangelisationsdienst. Und den behielt er ein Leben lang bei. Auf der Straße, bei Privatbesuchen. Er ging in Armenhäusern, nicht nur in der Stadt, auch in der ganzen Umgebung war er zu finden. Und auch hier, er ging immer viel spazieren, Zeit seines Lebens. Er ging viel, viel, viel spazieren, weil ihm das ermöglichte, viele Menschen zu treffen und mit ihnen dann auch über Christus zu sprechen. Und er predigte regelmäßig auf dem Marktplatz und dabei erreichte er die Herzen vieler Menschen. Wieder eine schöne Geschichte. Ich werde heute bombardiert mit schönen Geschichten. Ähm, seine Liebe und seine Hingabe, die zeigt sich ganz, ganz, ganz besonders mit Menschen, die ihn überhaupt gar nicht mochten. Das andere ist ja einfach, ne? die lieben, die uns auch lieben. Aber seine Liebe zeigt sich vor allen Dingen an Menschen, die ihn nicht mochten. Und auch hier diese, diese schöne Geschichte. Auch mal ganz kurz. Also Chapman Predigt mal wieder im Freien und das regt einen Kaufmann tierisch auf. Der ist richtig auf Zinne. Und was macht er? Geht zu Chapman, spuckt ihm so richtig, naja, voller Kraft, spuckt ihm halt ins Gesicht. Ist jetzt ja nicht so besonders nett, ne? So, und kurz darauf hat Chapman Besuch. Er hat Besuch von einem seiner reichen Verwandten. Er hat ja immer versucht, den Kontakt zu halten. Und dieser reiche Verwandte, der war erschüttert, der war, wirklich, der war richtig erschüttert über das einfache Leben von Chapman. Und was er auch sah, war die fast leere Speisekammer. Das war so ein Dauerzustand bei Chapman. Die Speisekammer war fast leer. Es hat er wohl Mitleid mit ihm gekriegt und wollte jetzt unbedingt für Chapman einkaufen gehen. Und Chapman erlaubt ihm das auch, aber nur unter einer Bedingung. Er soll nämlich gehen zu dem Spucker, dem Kaufmann, der ihm vorher ins Gesicht gespuckt hat. Okay, also kann spannend werden jetzt, oder? So, und auch hier lese ich nochmal direkt vor, wie es in der Biografie steht. Als der Verwandte den Laden gefunden hatte, wurden die Augen des Besitzers immer größer. Als er tausend Dinge verlangte, als die Bestellung immer noch größer wurde, wurde der Kaufmann immer dankbarer und freundlicher. Und als er schließlich bezahlt war, wollte er sich bedanken und sagte, wenn Sie mir die Adresse geben könnten, dann würde ich Ihnen die Waren ins Haus liefern. Kostenlos. Nun gut, dann liefern Sie alles bei Herrn Robert Chapman ab. Es äh, das muss ein Irrtum sein. Nee, nee, lautet die Antwort. Herr Chapman hat mich extra gebeten, zu Ihnen zu kommen. Was glaubt ihr, was jetzt passiert? Kommt, ruf mal rein, was passiert jetzt mit dem Kaufmann? Er möchte nicht hin, Er möchte nicht hin? schämt sich, ja. Er kann es nicht verstehen. Wahrscheinlich alles, eine Mischung aus allem treibt ihn jetzt. Dieser Kaufmann, ja, der ihn jahrelang, jahrelang böswillig, das war nicht dieses eine Spucken, das war nur das, der Auslöser am Ende, ja? also hat ihn jahrelang böswillig angegriffen und hat ihn auch verspottet. Und der Kaufmann, ja, der bricht in Tränen aus, der war Tränenüberströmt. Und kurz darauf geht er zu Chapmans Haus, er bittet ihn um Vergebung und übergibt sein Leben dem Herrn. Halleluja. Ja, liebe Brüder, das ist... Das ist der Grund, ne? Das ist der Grund, warum Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und sein Vorbild färbt ab auf seine Gemeinde. Seine Gemeinde brennt bald auch für Evangelisation. Sie hat eine Verpflichtung, die sie verspürt, den Armen in der Nachbarschaft ganz praktisch zu helfen. Sie richten eine Volksküche ein, sie richten eine Kleidersammlung ein. Aber da mieten sie nicht irgendwas für an, sondern das machen sie in den Privathäusern der Gemeindemitglieder. Und Chapman fördert auch noch darüber hinaus Liebesdienste von Christen an anderen, äh, an, an den Armen. Ich hatte schon gesagt, er ne, kannte George Müller, Georg Müller. Ähm, er war mit ihm ganz eng verbunden. Und ein späterer Leiter von Müllers Waisenhäusern schrieb nach dem Tod Chapman über Chapman. Er war einer von Georg Müllers ältesten und engsten Freunden. In entscheidenden Zeiten seiner Arbeit suchte und erhielt Müller mehr als einmal, den wertvollen Rat Chapmans. Chapman liebte die Menschen und er gab sich ihnen hin. Drittes Beispiel für ein hingegebenes Leben, Chapmans Herz für die Mission. Was wir auch schon gehört haben, das geht wie so ein Muster hier durch, ne? so, dass er die Bibel liebte und er studierte sie auch täglich. Und deswegen macht ihn das total traurig, dass es Länder gab, wo die Bibel gar nicht gelesen wurde oder auch gar nicht gelesen werden durfte. Und deswegen Macht er sich insgesamt auf vier Missionsreisen. Er geht nach Spanien und auch einmal nach Irland. Und Spanien selbst können wir irgendwie jetzt aus unserer Perspektive gar nicht so nachvollziehen. Aber damals, vor 200 Jahren, Spanien hatte eine besonders unrühmliche religiöse Geschichte. Nicht-Katholiken wurden verfolgt. Ausländische Missionare wurden nicht ins Land gelassen. Spanien war echt ein gefährliches Missionsfeld. Ließ sich Chapman abhalten von Gefahr. Oder von seinen sonstigen Verpflichtungen, die er hatte? Nö. Er folgt dem Ruf Gottes 1834, also zwei Jahre nach seiner Ankunft von Barnstapel, 1834, bricht er auf zu seiner ersten Missionsreise nach Spanien. Er schmuggelt Bibeln, er durchwandert das ganze Land zu Fuß wieder, zu Fuß, um möglichst vielen Menschen das Evangelium zu bringen. Und jetzt gibt es hier drei Kapitel in diesem Buch, die das alles beschreiben, die alle großartig sind, können wir hier leider nicht machen. Aber wir lassen einmal Henry Page einer seiner geistigen Schüler, zu Wort kommen. Mr. Chapman war ein Mann des einen Buches, der Bibel. Er las die Bibel nicht nur, sondern begleitete das Lesen mit ständigem Gebet. Bibel, Gebet. Er bewässerte den Boden, auf dem er ging, mit Gebet. Als er durch Spanien reiste, und im ganzen Land keinen einzigen Christen kannte, war er nicht mutlos, sondern er vertraute auf Gott. Als er Jahre danach die Türen zum Predigen des Evangeliums geöffnet sah, da war er überhaupt nicht überrascht. Da er dafür gebetet, und geduldig auf Antwort gewartet hatte. Großes Vertrauen ins Gebet. Letztendlich war er Pioniermissionar für Spanien in seiner Zeit. Und nachdem seine Reisen und seine Gebete dazu führten, dass mutige Männer nach Spanien gingen, konnte er gar nicht anders, als Gott zu preisen. Und er sagt, oh, wenn ich bedenke, dass das unverfälschte Wort Gottes nun ungehindert in jedem Winkel dieses dunklen Landes verkündigt wird, in einem Land, in dem die Schrift 300 Jahre lang verboten war und in dessen Landesgrenzen die Kinder Gottes diese ganze Zeit über gehauen, geschlagen, nee, getötet, getötet wurden. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gnade. Und auch Hudson Taylor hört von Chapman und von seinem missionarischen Anliegen. Und Chapman fördert auch Hudson Taylor und wird Berater der China-Inlandmission China und betet täglich dafür und auch für Hudson Taylor. Chapman hatte ein großes Herz für die Mission. Viertes Beispiel. Auch so ein Dienst, der uns erstmal gar nicht so bekannt vorkommt, aber durchaus nachahmenswert. Fünft, ja, viertes Beispiel für seine Hingabe: sein Gastvaterdienst. Auch das begann er, irgendwie alles. ne? Ich bin immer so, das begann er direkt nach seiner Ankunft in Barnstapel. Und das ist auch so ein Dienst. Beginnt er sofort nach seiner Ankunft. Er hat gehört von vielen Missionaren und von vielen Predigern, die mutlos waren, die ausgelaugt waren, die überhaupt gar keine Ruhe fanden. Und so einen Ruheort wollte Chapman für sie schaffen. Ein Ort der Ruhe. Ihn zuhören, sie in Gespräch und Gebet ermutigen, damit sie neue Kraft schöpfen können. Und was heißt das praktisch? Er macht sein eigenes Haus zu einem Gasthaus. Seine Gäste wohnten bei ihm wie in einer Familie. Schön. Also sie wohnen in einer Familie und sie wurden sehr, sehr, sehr ermutigt dadurch, durch dieses Vorbild, das er ihnen gab. Und das war egal, ob sie Tage, Wochen oder häufig sogar Monate blieben. Auch hier, er verlangt kein Geld von seinen Gästen und macht sich auch wieder von seinem himmlischen Vater vollkommen abhängig. Und wenn die Lebensmittel ausgingen, was sie häufig taten, dann betete er dafür und Gott versorgte, immer gerade zur richtigen Zeit. Ihr erinnert euch ne, an die Verwandten mit der leeren Speisekammer. Vielleicht kam der gerade, <lacht> als da einer Besuch war. Wie wertvoll und ermutigend dieser Gastdienst war. Und ja, wie ermutigend auch seine eigene Hingabe war für diese müden Männer Gottes, zeigt auch exemplarisch der Bericht von Norman Case. Norman Case ist ein äh, Mitarbeiter von Hudson Taylor, der selbst zwei Monate bei ihm wohnen durfte. Und Hudson, ja, Hudson, äh, Norman Case da berichtet: Die ganze Ordnung des Haushalts war nicht nur auf Bequemlichkeit ausgerichtet, sondern hatte auch das allgemeine geistige und körperliche Wohlergehen der vielen Besucher im Blick. Es beeindruckte mich damals, die Einrichtung und Führung eines idealen christlichen Haushalts zu erleben. Die Liebe und die Ehrfurcht im Umgang mit der Bibel und die Unterwürfigkeit unter ihrer Autorität prägten die besondere Atmosphäre dieses Hauses. Doch das Tischgespräch, Tischgespräch, das Tischgespräch drehte sich um geistliche Anliegen und das ist ein Maß, wie ich es bis dahin zuvor noch nirgends erfahren hatte. Eine gewöhnliche Mahlzeit wurde zu einem Liebesmahl. Vielleicht war das heute auch ein Liebesmahl, das wir hier hatten. Das Leben war einfach, aber gut. Es war ein ideales Zuhause für einen müden und einen mutigen Mitarbeiter oder für einen niedergeschlagenen Christen. Am Ende konnten ein Christ dort nicht Tage oder Wochen bleiben, ohne dass sein ganzes Folgeleben, sein ganzes weiteres Leben Zutiefst, wie zutiefst davon geprägt wurde. Glaube ich, ich wäre da gern, ich wäre wirklich gern zu Gast gewesen. Du auch? Ja. Fünftes, letztes Beispiel. Er blieb aktiv bis zum Ende. Jetzt nochmal echt aufmerksam. Ich weiß, wir kommen jetzt auch so langsam zu Ende. Ähm, das ist so schön, was er mit 93 Jahren schreibt. Hört mal, was er schreibt. Es geht mir gut. 93. Es geht mir gut. Wirklich gut. Da ich dem Ziel meines Wettlaufs näher komme. Der Herr Jesus Christus wird mir durch den Heiligen Geist lieber und lieber gemacht. Wow, das kann man doch mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ist das nicht eine Ermutigung? Für die Älteren hier unter uns, aber eigentlich doch für uns alle, oder? Lass das noch einmal lesen. Was er schrieb, ne? Im Alter von 93 Jahren. Es geht mir gut, wirklich gut, da ich dem Ziel meines Wettlaufs näher komme. Der Herr Jesus Christus wird mir durch den Heiligen Geist lieber und lieber gemacht. Und das ist auch was, wofür wir echt beten dürfen, oder? Dass wir es auch so erfahren, wenn es für uns, wenn wir schon drin sind oder wenn es für uns geht, in den letzten Lebensabschnitt. Das wünsche ich mir, für mich zumindest sehr. Und das wünsche ich euch, wünsche ich das auch sehr, dass ihr das so sagen könnt, wie Chapman das hier gesagt hat. Dann predigt er weiter, noch bis er 98 Jahre alt wird. Er hielt Bibelstunden bis 98, sein Gasthaus lief weiter, er reist und besucht Gemeinden. Was für ein Pensum, ne? Der ist fast 100. Und mit 99 dann hat er einen leichten Schlaganfall. Dann lebt er noch zehn Tage weiter, ansprechbar, bei vollem Bewusstsein und dann tröstet er selbst, sterbend, noch seine Besucher. Und am Tag vor seinem Tod diktiert er Worte, die mich gerade wieder anfassen. Die haben mich irgendwie jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, angefasst. Also am Tag vor seinem Tod, einen Tag davor, diktiert er Worte, die vorgelesen werden sollten seiner Gemeinde. Ich beuge mich, ich beuge mich vor der Souveränität Gottes, meines himmlischen Vaters. Ich habe keinen Willen als nur sein, sagt ein sterbender Mann. Ich habe keinen Willen als nur sein. Wir wissen, dass Gott Liebe ist. Und wenn sich diese Liebe, die kein Maß kennt, mit der Weisheit verbindet, die keine Fehler macht, dann ziemt es sich für uns, als seine Kinder, voller Dankbarkeit zu sein. Wir haben das ganze Herz Christi. Schauen wir mal, diese beiden Punkte. Ne? Diese Liebe, diese Liebe Gottes, diese Liebe, die kein Maß kennt und die verbindet sich mit der Weisheit. Die keine Fehler machen, da dürfen wir darauf vertrauen, dass seine Weisheit keine Fehler macht und seine Liebe kein Maß kennt. Und wenn es das beides zusammenkommt und verbindet, dann können wir doch gar nichts anderes tun, als voller Dankbarkeit zu sein, oder? Lass uns wirklich da so ein dankbares Herz haben. 12. Juni 1902 geht Robert Lever Chapman heim zu seinem himmlischen Vater. Guck mal, was er hinterlässt, er hat ganz viel hinterlassen. Als er starb, gab es in ganz Devon, das war so sein Gebiet dort, als er starb, gab es in ganz Norddevon 80, nicht 810, sondern 80, eng verknüpfte Gemeinden. Die größte Dichte von Versammlungen in der Welt. Sie waren für ihre Liebe und ihre Aufnahmebereitschaft bekannt. Und das war zum größten Teil auf Chapmans hingegebenes Leben und auf sein Vorbild zurückzuführen. Wäre das nicht schön? nicht schön, wenn wir das auch von uns sagen könnten. Sie waren für ihre Liebe und für ihre Aufnahmebereitschaft bekannt. Okay, Das waren so ein paar Beispiele, fünf Beispiele für seine Hingabe. Glaubt mir, das gibt noch viel, viel mehr. Ihr habt gesehen, die Biografie ist dick. Also lest ihr echt unbedingt selbst nochmal durch. Was ich uns aber gerne noch mitgeben möchte jetzt zum Schluss, ist, warum er das eigentlich alles machte. Was war seine Motivation? Was war seine Antriebskraft? Teil 3. Motivation für Chapmans Hingabe. Beispiele erinnert ihr euch noch? Gemeinde, seine Hingabe für die Gemeinde, Hingabe für die Menschen, sein Herz für die Mission, sein Gastvaterdienst und ein lebenslanger Dienst bis zum Ende von fast 100 Jahren. Und nochmal, worauf gründet sich all das? Und dir ist bestimmt, ganz bestimmt ist dir was aufgefallen. Auch durch die Beispiele, aber auch durch die Beschreibung vorher. Es gibt einige Worte, die ziehen sich durch sein Leben durch. Wirklich wie so ein roter Faden. Das sind die Worte Liebe, Hingabe, Bibel und Gebet. Und wie das alles zusammenhängt, das war das. Ich habe gesagt, ich habe Aha-Effekte und Wow-Effekte gehabt und das war für mich so ein Aha-Effekt. Ähm, Hört nochmal ganz aufmerksam zu. Also, Chapman sagt, dass der Mensch Gottes jemand ist, der zu so seiner Lebensaufgabe macht, Gott zu erfreuen. Also, sein Zitat, Gott also Mensch Gottes ist jemand, der es zu seiner Lebensaufgabe macht, Gott zu erfreuen. Auf der Rückseite von den Zetteln, da sind ein paar Zitate und das ist auch ein Zitat. Das ist etwas, was man sich durchaus merken kann. Der Mensch Gott ist jemand, der es zur Lebensaufgabe macht, Gott zu erfreuen. Jetzt, was meint ihr? Wie könnten wir Gott erfreuen, wenn wir ihn überhaupt gar nicht kennen und wenn wir seinen Willen auch nicht kennen? Oder anders, wie können wir Gott erfreuen, wenn wir gar nicht wissen, was ihn überhaupt erfreut? Und willst du ihn auch erfreuen? ist gut und wo erfährst du das wie du ihn erfreuen kannst Was, wo erfahrt ihr das wir hier sind. zum Beispiel das <lacht> und ja komm haut mal rein ihr seid ja sonst nicht so schüchtern Gottes wie, ja. ja Gottes Wort Predigt. Predigt auch super auch auf Gottes Wort gegründet und Gebet ne so also ja. Bibel und Gebet ist es Wort und im Gebet. Und so also war es auch bei Chapman. Noch einmal ganz kurz, jetzt zu Gottes Wort. Also, er liebte ja Gottes Wort. Ne? Mit 16 Jahren, als er noch ungläubig war, begann er sein Bibelstudium und behielt das 84 Jahre lang bei, bis zu seinem Tod mit fast 100. Als James Wright ihn das erste Mal predigen hört, war der total bewegt, also tief bewegt, weil er nämlich sah, wie Chapman bei seinen Zuhörern eine große Liebe für das Evangelium weckte. Und da denkt Wright drüber nach. Warum hat er diese Wirkung? Und sein Schluss ist, ich glaube, dass die Erklärung in der äußersten Ehrfurcht und Liebe gegenüber dem von Gott eingegebenen Wort zu finden ist. Also Gottes Wort. Was war das Zweite? Gottes Wort und? Gebet. Wie schaut es damit bei ihm aus, mit Gebet? Also am Ende war es eigentlich beständiges Gebet, worauf sich sein aktiver Glauben und auch seine Weisheit, wird oft wegen seiner Weisheit auch gefragt. Also sein aktiver Glauben und seine Weisheit, die gründeten sich auf ständigem Gebet. Seine Freude am Gebet kannst du noch in Liedern hören, die er schrieb, schrieb auch viele Lieder. Oh, wie lieb ich es, in Einsamkeit mit dir, großer Gott, im Zwiegespräch zu sein. Du bist mein Vater aller Zeit. Wie lieb ich es, mit dir, großer Gott, im Zwiegespräch zu sein. Es war eine innige Vertrautheit mit der Bibel und es war ein ständiges Gebet. Und das machte Chapman fähig, sich so zu hin, hinzugeben, wie wir es in den Beispielen gesehen haben. Das Letzte, über allem, über allem, liebe Brüder, und das wisst ihr auch, über allem steht die Liebe. Und lasst uns abschließend dazu noch einmal Evans hören. Oh, was für ein Mann Gottes ist da, welche Gnade er beweist. Mut, Liebe, Selbstverleugnung, Güte, Sanftmut, Ausdauer, Menschenliebe, alles entspringt aus der Liebe zu Christus und zu Gott. Und scheint miteinander in wunderschöner Harmonie zu verschmelzen. Fazit. Es war seine Liebe und es war ein Leben, das in Wort und Gebet gegründet war. Das ihn zu einem hingebungsvollen Nachfolger Christi machte. Einem der Gott erfreuen. Christus leben wollte und es tat. Und jetzt zum Schluss. Drei Minuten jetzt noch. Jetzt kommen wir noch von Chapman kann ich jetzt nicht alle angucken, aber zu dir kommen wir jetzt. Chatman, kommen wir jetzt zu dir. Liebst du Gott? Liebst du Gott? Liebst du ihn von ganzem Herzen? Möchtest du Gott erfreuen? Wenn ja, ne? dann lern ihn immer besser kennen. Indem du beständig sein Wort liest und im Gebet innige Gemeinschaft mit ihm hast. Und dann, dann sei auch du ein Vorbild in der Liebe und gib dich sehr gerne hin. Hingabe in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, als Gastvater, als Unterstützer der Mission, als Helfer, als Hoffnungsspender für Verlorene. Oder was der Herr dir auch immer aufs Herz legt. Du kannst dir Robert Chapman als Vorbild nehmen. Lass dich gern von Roberts Leben motivieren, so wie er viele vor uns motiviert hat. Aber schau vor allem auf zu Jesus Christus, der sich aus Gnade, Barmherzigkeit und Liebe auch hingegeben hat. Hingegeben für dich. Amen.